0: Kalau kita bicara pandemi, mau kesehatan duluan ya. atau ekonomi duluan, hmm. saya pikir ini perdebatan antara mencari uh, mana yang lebih dulu hmm. antara ayam atau telur. gitu. Ya. Ya. Okay. Dan ini menjadi fenomena yang kemudian pertama kita perlu melihat, kita belum tahu sampai kapan. Betul. Karena saya percaya dan Sobat Ngalir semuanya juga pasti percaya bahwa tidak ada satupun negara di dunia ini yang bersiap-siap menghadapi pandemi pada tahun hmm. 2019-2020 atau bahkan sampai sekarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di ngalir Show, Hubrol AR yang oleh Laboratorium Diplomasi Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia Bersama saya sini Indira Diasetari yang akan menemani sobat ngalir semua dimanapun berada Sobat ngalir pada episode kali ini kita akan membahas tentang deglobalisasi dan politik dagang Nah, untuk mengulik tema diskusi kali ini, kami telah mengundang dosen program studi hubungan internasional Universitas Islam Indonesia yang memiliki minat riset pada bidang ekonomi politik global dan politik perdagangan, yaitu Bapak Hangga Fatana. Mari kita sapa bersama Bapak Hangga. Assalamualaikum Pak Hangga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, Alhamdulillah baik. Apa Alhamdulillah. kabar Mbak Indira?
1: Alhamdulillah baik juga Pak.
0: Oke. Alhamdulillah.
1: Oke sobat ngalir, akibat global lockdown, negara-negara menutup perbatasan dan mengurangi mobilitas masyarakatnya. Berkurangnya aktivitas masyarakat membuat roda perekonomian dunia melambat dan cenderung mengarah ke resesi global. Dampak ini juga dirasakan oleh perusahaan yang memiliki operasi global. Mereka terpaksa untuk melakukan reshoring atau melakukan operasi perusahaan di negara asalnya. Nah, penutupan pabrik di host country juga menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Nah, bagaimana perkembangan dan dampak lainnya? Mari kita ulik bersama hanya di Ngalir Talkshow. Baik, Pak Hangga. Pertanyaan pertama nih, Pak Hangga. Nah, deglobalisasi terlihat terus berkembang, Pak, dalam fenomena global. Dan keberadaannya itu seolah-olah mendapat dorong percepatan oleh pandemi COVID-19. Nah, sebenarnya apa sih, Pak, yang disebut dengan fenomena deglobalisasi itu?
0: Terima kasih, Indira. Pertanyaan hmm. yang menarik sebenarnya kalau kita bicara tentang deglobalisasi. Kita perlu melihat secara harfiah bahwa deglobalisasi itu adalah upaya... pelemahan atau berkurangnya interdependensi antar aktor dalam konteks global. Mm. Dalam hal ini tentunya kita bicara yaitu nation states mm -hmm. atau negara bangsa. Memang uh, Indira tadi benar menyampaikan bahwa uh, globalisasi yang berjalan dalam beberapa dekade terakhir mm -hmm. semakin pesat dan sekarang kita melihat ada situasi di mana justru negara yang tadinya berlomba-lomba untuk membuka perbatasan membuka mobilitas antar manusia hmm. sekarang justru berpikir sebaliknya Betul. mereka menaikkan pagar mencoba untuk kemudian uh, membuat batas yang lebih tinggi agar apa agar kepentingan dalam negeri mereka itu terlindungi jadi secara umum deglobalisasi banyak sejumlah ilmuwan yang punya definisi macam-macam tetapi kalau bisa kita sederhanakan upaya untuk melakukan pelemahan atau pengurangan interdependensi terhadap negara lain itu bagian dari uh, fenomena deglobalisasi saat ini. Upaya ini bisa terstruktur, bisa juga tidak. Yang saya lihat saat ini sebenarnya bukan terstruktur tetapi lebih kepada bagaimana mereka, negara bangsa ini merespons fenomena yang terjadi pada beberapa tahun terakhir. Pandemi tadi disebut oleh uh, Mbak Indira, sebagai salah satu pemicu yang semakin membuat arus deglobalisasi ini menjadi lebih cepat. Dan itu memang benar. Banyak faktor uh, terkait dengan deglobalisasi, apa yang mendorong fenomena ini terus berjalan begitu ya. Tetapi salah satu intinya adalah mereka melihat bahwa ternyata globalisasi yang dicita-citakan selama ini, yang dipuja-puja yeah. selama ini gitu ya, oleh banyak negara maupun banyak aktor, Ternyata tidak memberikan manfaat seperti yang mereka pikirkan sebelumnya.
1: Oke, okay. nah. oke okay, Pak. Lalu bagaimana dampak deglobalisasi itu pada politik perdagangan global saat ini, Pak? Mengingat tatanan perdagangan globalisasi berbasis pada semangat globalisasi, gitu?
0: Betul. Ini menarik sebenarnya, Mbak Indira dan Sobat Ngalir ya. Mm -hmm. Kita melihat deglobalisasi ini pertama dulu ini bukan sekadar ekonomi. Jadi deglobalisasi ini ada di berbagai sektor. Termasuk kalau kita bicara tentang um, struktur sosial, budaya bahkan, ilmu pengetahuan, dan juga beberapa domain yang lain. Hmm. Tetapi yang paling menarik, kalau kita bicara ekonomi, tadi ditanyakan oleh Mbak Indira, tentang bagaimana kemudian volume perdagangan misalnya. Hmm. Ini memang sangat terdampak. Pandemi dalam satu tahun terakhir, itu telah berhasil, dalam tanda kutip berhasil ya, Memaksa negara di dunia ini untuk kemudian mereka mengurangi volume perdagangannya. WTO mencatat pada akhir 2020 sekitar 12-32 persen volume perdagangan dunia itu turun. Ini bisa jadi tentu satu sisi hal yang buruk gitu ya bagi negara karena mereka otomatis ekspornya menurun. Kalau ekspor menurun berarti produksi di dalam negeri mereka menurun. Kalau produksi menurun di dalam negeri mereka, berarti potensi pendapatan mereka juga menurun. Dan akhirnya ekonomi melambat. Apa yang ditargetkan di awal sebelum pandemi menjadi tidak tercapai. Ini menjadi hal yang menarik kalau kita lihat dari sisi lain juga, Mbak Indira dan juga Sobat Ngalir. Karena ternyata fenomena ini tidak hanya kemudian mendorong negara untuk berpikir bahwa, oh oke, okay, volume perdagangan neraca perdagangan kita turun gitu ya hmm. tetapi juga berpikir ternyata selama ini negara kita cukup tergantung pada rantai pasokan global yang sebenarnya aktornya itu-itu saja hmm. saya boleh spesifik menyebut satu Tiongkok dua Amerika Serikat okay. nah yang menarik di sisi lain yang perlu kita lihat dampak deglobalisasi terhadap perdagangan global khususnya pasca pandemi ini kalau kita coba telah lebih dalam sebenarnya Adalah negara-negara mulai berpikir apakah mereka akan terus bergantung pada uh, rantai pasokan global yang itu didominasi oleh Tiongkok. Sejumlah perusahaan multinasional, dua 3 per perusahaan multinasional yang ada di Amerika Utara, sudah mulai berpikir untuk mendekatkan rantai pasokan global yang tadinya itu jaraknya cukup jauh dengan Tiongkok, itu mereka mencari negara-negara ataupun kawasan-kawasan yang lebih dekat secara proksimitas dan strategis secara geopolitik ya, dipindahkan dari Tiongkok ke negara-negara yang lebih dekat. Fenomena ini juga kalau kita catat terjadi di sejumlah negara Asia Pasifik, kawasan Asia Pasifik dan salah satu sumber mengklaim bahwa sekitar 50% perusahaan multinasional yang ada di Asia Pasifik juga telah melakukan upaya ini. Artinya apa? Um, dampak politik perdagangan, uh, dampak globalisasi terhadap politik hmm, perdagangan, itu. itu salah satunya adalah bagaimana sekarang kemudian para negara bangsa, aktor-aktor dari perdagangan, perusahaan multinasional, dan seterusnya, mulai berpikir untuk mendesain rantai pasokan global yang hmm. baru. Hmm. Tidak hanya bergantung pada Negara-negara dengan kekuatan atau kekuasaan struktural yang selama ini kita pelajari mm. di berbagai banyak jurnal dan buku yeah. Telah menjadi uh, aktor utama dari
1: perdagangan internasional Oke okay, baik Pak okay, Pertanyaan selanjutnya nih Pak Apakah pandemi mendorong proses deglobalisasi secara signifikan Mengingat negara-negara cenderung mengadopsi kebijakan proteksionis untuk melindungi pasar domestiknya? Begitu
0: Saya cenderung sangat yakin bahwa memang pandemi ini kalau bukan pemantik. Uh -uh. Ini justru sebagai pemicu terakhir ledakan dari satu fenomena yang perlu untuk kita telaah lebih dalam begitu. Uh, pandemi ini kemudian kita coba melihat tadi dampaknya satu, volume perdagangan itu menurun, dua, rantai pasokan global itu dicoba untuk dipetakan ulang gitu ya okay. dan tadi betul Mbak Indira dalam pertanyaannya menyampaikan bahwa kita punya uh, fenomena negara-negara cenderung memprioritaskan betul. kepentingan dalam negeri betul. Hmm. dengan cara proteksionisme atau hmm. apapun mekanismenya tentu deglobalisasi jawabannya adalah deglobalisasi akan semakin terasa di masa pandemi ini hmm. apalagi kalau kita melihat kalau Boleh saya katakan dengan istilah pembuktian terbalik Multilateralisme selama pandemi berlangsung juga kita lihat belum berhasil Untuk mencapai kesepakatan yang solid berkelanjutan dalam menghadapi pandemi Saya memahami beberapa uh, organisasi internasional sudah berupaya melakukan itu Baik WHO, PBB, dan seterusnya Bahkan di level regional Tetapi betapapun, betapapun progres itu Fenomena bahwa negara cenderung mengutamakan kepentingan mereka sendiri Dibanding kepentingan yang lebih luas Baik itu regional maupun internasional Itu tidak bisa dialahkan Dan ini menjadi fenomena yang kemudian Pertama kita perlu melihat Kita belum tahu sampai kapan Betul. Karena saya percaya dan Sobat Ngalir semuanya juga pasti percaya Bahwa tidak ada satupun negara di dunia ini Yang bersiap-siap menghadapi pandemi pada tahun hmm. 2019-2020 Atau bahkan sampai sekarang bahkan negara sebesar Amerika Serikat sampai hari ini masih mencari formula yang terbaik bagaimana kemudian pandemi ini bisa semakin dimitigasi dampaknya, ya yeah. selain kemudian di saat yang sama pekerjaan paralel membuat kurva penyebaran itu melandai dan juga melantai okay. kembali ke pertanyaan tadi Mbak Indira, ini kemudian yang menjadi catatan kita bersama, fenomena proteksionisme ini menurut sependek pemahaman saya, ya. mestinya usianya tidak boleh lama. Hmm. Kalau kita ingin rezim perdagangan global terus bertahan. Karena kalau negara terus kemudian mengutamakan kepentingan dalam negeri, tanpa juga berpikir konsekuensi-konsekuensi dalam konteks perdagangan regional maupun global, maka rantai pasokan global yang tadinya mau didesain ulang hmm. boleh jadi tidak lagi muncul, tidak lagi... Dapat hadir sebagai satu Apa penjamin begitu proses bisnis global yang ada di dunia ini begitu Oke. sehingga Dengan kata lain saya sebenarnya enggan mengatakan hancur begitu ya hmm. tapi Kita bisa melihat kalau proteksionisme itu terus berjalan ya. ini menjadi hal yang Cukup harus kita antisipasi secara serius sehingga beberapa negara Yang mungkin Sobat Ngalir dan juga Mbak Indira catat
2: hmm.
0: cenderung Punya statement mencari titik keseimbangan hmm. Dalam menghadapi pandemi Dan juga dalam menghadapi fenomena deglobalisasi,
2: deglobalisasi.
0: Ya kan? um, Kalau kita bicara pandemi Mau kesehatan duluan ya. Atau ekonomi duluan hmm. Saya pikir ini perdebatan antara mencari uh, Mana yang lebih dulu hmm. Antara ayam atau telur begitu ya. <tuh> ya. Meski tentu uh, Latar belakang pendidikan kita Akan mempengaruhi cara kita berpikir Betul. Saya tidak sedang mengkritik yang mengutamakan ekonomi Saya juga sangat bisa memahami dan sebenarnya juga sependapat bahwa kita harus mengutamakan kesehatan. kesehatan. Tetapi dalam praktik kebijakan, policy making, kadang-kadang kita tidak bisa killing two beasts at the same time. Gitu. Kita tidak bisa membuat satu formulasi kebijakan yang itu langsung berdampak pada dua hal. Kita memang harus memilih.
1: salah satu ya pak. betul, betul. oke okay. nih pertanyaan terakhir nih pak. oke
0: okay, cepat sekali iya betul.
1: oke pak. nah melihat fenomena deglobalisasi Bye. tersebut, lalu dampak apa yang dirasakan baik itu secara langsung maupun tidak langsung nih pak bagi uh, Indonesia. nah berdasarkan dampak-dampak tersebut, menurut Pak Hangga, nah strategi apa yang perlu Indonesia lakukan agar bisa bertahan dan tetap tumbuh dalam fenomena deglobalisasi tersebut?
0: Terima kasih, Mbak Indira. Hmm. Dampak yang pertama jelas volume perdagangan akan menurun. Ya. Meski kalau kita catat beberapa bulan lalu kementerian perdagangan kita itu mengatakan bahwa perdagangan kita surplus. Sebenarnya yang terjadi kalau saya tidak keliru membaca data
2: hmm.
0: bukan sekadar surplus. Surplus itu artinya adalah... ekspor lebih tinggi dibanding impor, kan begitu. Yeah. Tetapi yang terjadi sebelumnya, sebelum pandemi berlangsung kan kita defisit perdagangan. Mm. Impor lebih banyak dibanding ekspor, yeah. ya kan? Yang terjadi karena volume perdagangannya turun, ternyata impornya turun lebih banyak dibanding ekspor. Mm. Sehingga terjadilah surplus. Jadi, ini ada dua mana surplus yang kemudian uh, perlu kita lebih teliti lihat. Yang pertama itu tadi, ya, adalah volume perdagangan menurun. Yang kedua, dalam konteks deglobalisasi, kita juga Perlu melihat kalau tidak dalam konteks ekonomi, sebenarnya deglobalisasi ini di luar pandemi juga banyak ditenagai oleh maraknya politik populisme. Hmm, okay. Mungkin Mbak Indira masih ingat kan ada sejumlah negara baik itu negara maju maupun sejumlah negara berkembang yang mana kemudian pesta demokrasi mereka
2: hmm. itu
0: cenderung dimenangkan oleh mereka yang berpihak pada populis. kira-kira begitu mm. um, apa yang kita lihat di Filipina misalnya yeah. dengan Duterte Bolsonaro mm. dan juga Donald Trump misalnya meski sekarang sudah ada Joe Biden mm -mm. ini tidak bisa kita coret begitu saja atau kita exclude gitu ya kita keluarkan dari gejala-gejala deglobalisasi yang muncul bahkan sebelum pandemi nah sebenarnya kalau tadi kita tarik di awal Dampaknya apa saja, kan? Karena ini pertanyaannya yeah. itu. Kita tarik di awal tadi, sebenarnya deglobalisasi itu apa? Kalau kita kemudian melihat bahwa deglobalisasi itu adalah ekspresi kekecewaan mm. para aktor, baik itu negara maju maupun negara berkembang, yeah. dalam melihat ekspektasi mereka yang tidak tercapai akibat globalisasi mm. ini, atau dari hasil proses globalisasi ini, maka kita cenderung perlu untuk melihat bahwa apa yang terjadi dengan konteks politik populisme tadi, mm. boleh jadi langsung atau tidak juga dapat terjadi di negara kita,
2: hmm.
0: gitu. Meski saya tidak akan mencoba menganalisis lebih dalam sudah atau belum begitu ya, hmm. dan siapa yang populis, siapa yang tidak, tetapi itu perlu kita antisipasi. Jadi di bidang poli, di bidang ekonomi yang pertama tadi volume perdagangan menurun dan otomatis sebenarnya juga sebelum saya sebutkan adalah penanaman modal juga cenderung akan mungkin sedikit terganggu begitu ya atau setidaknya kalau kita enggan mengatakan terganggu penanaman modal akan melakukan atau terdapat sedikit penyesuaian begitu dan yang kedua kita perlu melihat dampak jaga panjang bagaimana kemudian politik populis menjadi semakin uh, marak begitu dan yang ketiga sebenarnya bagi saya justru pada aktor yang lebih uh, mikro yaitu pada diri kita sendiri begitu pada individu sebagai warga negara Kita perlu melihat bahwa um, dalam konteks ini, deglobalisasi juga secara langsung ataupun tidak akan mempengaruhi cara berpikir kita di masa yang akan datang.
2: Yeah.
0: Um, saya lahir, ya, dibesarkan dengan mimpi-mimpi yang dibentuk oleh struktur sosial saya, saya yakin Mbak Indira juga, bahwa uh, bentuk yang ideal... dari generasi kita adalah yang punya wawasan global mm, ya kan yeah. definisi wawasan global itu kan sangat luas ya sebenarnya yang punya wawasan luas bahkan kalau secara harfiah mm. ya kita ingin mengatakan orang yang wawasannya luas rata-rata traveling mm. dengan frekuensi yang cukup besar Betul. gitu ya Boleh jadi, di masa mendatang, pandangan ini akan berbeda lagi, begitu. Okay. Meski belum terbukti, tetapi ini baru sekadar dugaan. Saya melihat deglobalisasi akan membuat individu juga cenderung mulai berpikir secara skeptis, oh, begitu. Okay. Tentang bagaimana uh, dunia internasional di masa yang akan datang. Dan lebih dalam lagi, sebenarnya ini studi yeah. yang sebenarnya siapapun bisa klaim, gitu ya. Mm. Karena masih berlangsung dan uh, boleh kita katakan perubahan akan sangat cair terus berjalan di masa yang akan datang tetapi yang jelas uh, kajian ini juga kalau kita bicara jurusan hubungan internasional ya saya lihat akan semakin intens di masa yang akan datang deglobalisasi saya lupa tadi menceritakan satu hal deglobalisasi itu juga memicu terjadinya decoupling oh. jadi mungkin mbak Indira dan sobat ngalir sempat mendengar decoupling decoupling yeah. Di coupling itu dari kata coupling couple, ya, ya yang tadinya menjadi couple, uh
2: -huh. di
0: couple, okay. ya. Siapa couple itu? Itu adalah Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Yang tadinya mereka mitra yang luar biasa dalam konteks penanaman modal, dalam konteks perdagangan internasional. Pada era deglobalisasi ini mereka mencoba untuk detach. Meski ini perlu kita catat, sejumlah ekonom dan juga mantan uh, apa pemimpin dunia begitu ya. tidak setuju dengan istilah decoupling ini mm. mereka melihat bahwa yang terjadi saat ini masih sebatas pada deglobalisasi dan sebenarnya Tiongkok dan Amerika Serikat itu tidak bisa decoupled karena pada prinsipnya ketergantungan mereka sudah sangat tinggi yeah. satu negara dengan negara lain, negara lain. sehingga yeah. kalau boleh uh, kita garis bawahi apa yang sudah kita diskusikan tadi gitu ya dampaknya secara langsung maupun tidak akan komprehensif baik di bidang ekonomi, politik maupun di bidang sosial, uh -huh. baik itu di skala makro negara, begitu ya, atau bahkan yang lebih makro lagi uh, sistem internasional, sampai kepada skala mikro yeah. individu. Ini akan sangat beragam dan banyak klaim sehingga yeah. saya tidak ingin menyimpulkan secara solid begitu. Uh -huh. Dan apa yang dilakukan pemerintah Indonesia saat ini, setidaknya kalau kita ambil petik satu, karena nampaknya tadi ada pertanyaan itu ya. Iya yeah, betul. Uh, kita petik satu di bidang ekonomi misalnya. Uh -huh. Bagi saya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia saat ini melalui Kementerian Perdagangan mm -hmm. merupakan langkah yang tepat untuk kemudian kita bisa tetap survive di masa pandemi ini uh, untuk tetap memiliki volume perdagangan yang tidak terlalu jatuh. Uh, WTO mencatat ya uh, dengan penurunan pada tahun 2020 sebesar 12-32% tadi, okay. tahun ini kita punya sedikit optimisme yang agak pesimis. Ya, jadi Ush. optimisme yang agak pesimis Ush. yaitu 8% pertumbuhan perdagangan dunia. Okay. Nah Dari sisi ini, um, agak panjang kalau mau kita bahas, tapi kurang lebih saya ingin mengatakan bahwa pemerintah Indonesia dalam konteks menghadapi pandemi ini, karena ini kan sebenarnya bukan suatu yang terkotak kan ya, Kementerian Perdagangan saja, luar negeri, keuangan dan seterusnya, tapi overall pemerintah Indonesia saya pikir telah melakukan upaya mitigasi dampak ekonomi yang sangat komprehensif. Kita menyediakan uh, semacam apa yang kita kenal dengan uh, apa bantuan insentif ataupun uh, bantuan sosial begitu ya, uh -huh. untuk memastikan bahwa rakyat kita itu bisa menghadapi situasi pandemi ini. Meski memang tidak dengan mekanisme lockdown, yeah. tetapi itu opsi terbaik mungkin. Jadi terbaik yang mungkin yang bisa dilakukan. Uh -huh. Memang bukan yang terbaik. tapi terbaik mungkin yang bisa dilakukan. Yang perlu menjadi catatan di masa mendatang bagi saya adalah bagaimana kemudian apa yang sebenarnya digarisbawai oleh Presiden Jokowi, yaitu mencari titik keseimbangan dalam menghadapi pandemi ini, itu betul-betul terus dilakukan. Jadi segala sesuatu yang tidak seimbang, pasti tidak baik. Dan untuk bisa seimbang, maka perlu dilihat bersama-sama, tidak dari satu sisi, tapi dari banyak perspektif, cara pandang, Dan mudah-mudahan kita bisa keluar dari pandemi ini dengan baik ya. Amin. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
1: Oke, oke, baik pak. Sungguh diskusi yang menggugah wawasan ya pak. Mudah-mudahan. Nah, uh, semoga dengan keterbatasan yang ada saat ini tidak menjadi penghalang dan justru bisa. Menjadi kesempatan untuk berinovasi lebih bagi aktor penggerak perekonomian negara Nah saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hangga Sudah Intumlah, diundang terima kasih banyak Ya sama-sama Pak yang sudah berkenan untuk berdiskusi mengenai deglobalisasi dan politik dagang di Ngalir Talk Show Oke dengan baik Oke Sobat Ngalir dimanapun berada Sampai di sini dulu episode kali ini kami akan hadir dengan episode menarik lainnya Untuk itu, stay tune terus di Ngalir Show. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya diresari Sari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.